0: Dal convento di San Francesco trasmettiamo gusto a nord est, storie di cucina e di vini con ricettario storico e contemporaneo. Incontro con Gian Piero Rorato e Claudio Fabbro. Presenta Bepi Pucciarelli.
1: Buon pomeriggio a tutti. Per rispetto a voi che siete arrivati puntuali, ah, vale. e vi ringrazio per questo. Iniziamo eh, senza attendere ulteriormente i ritardatari. Il libro eh, che presentiamo quest'oggi e che eh, ho visto eh, in fondo è eh, in vendita per chi lo vorrà, si intitola Gusto a nord-est, sottotitolo Storie di cucina e di vini con ricettario storico e contemporaneo. In copertina non c'è il nome degli autori perché è un lavoro di di squadra, ma c'è il nome dell'editore, Andrea Moro. Andrea Moro, da qualche anno, per la precisione, da ottobre 2016, quando eh, la rivista eh, Focolento è tornata in edicola dopo un anno di assenza o poco più, è l'editore di questa testata storica, perché eh, sta per compiere con l'anno nuovo 20 anni, sulla testata è già scritto anno ventesimo, ma noi sappiamo che il, eh, il ventesimo anno sarà il prossimo. Il titolo di questo volume, Gusto a Nord-Est, a me sembra, o se preferite, desidero fortemente che sia, un auspicio: che fuoco lento diventi nella distribuzione oltre che nei contenuti, come già, il mensile del gusto a Nordest, tra virgolette. Questo è il sottotitolo della rivista ed è un auspicio che torna puntualmente mese dopo mese. Prima di presentare il volume vi presento i due autori che sono qui oggi. Prima però eh, è doveroso un ringraziamento a Pordenone Legge per l'ospitalità, per un libro e per gli autori, gli editori, i collaboratori e chi è qui per presentare un volume, rappresenta un <coughs> punto d'arrivo, un emozionante traguardo. Quindi grazie alla manifestazione, mi ricordava prima l'amico Fabro che è siamo stati nel 2006 o 2007 in fiera a presentare il libro dedicato a un altro grande ristoratore, Beppi Salon. Ecco, quindi non siamo proprio degli abitué, ma comunque eh, respiriamo quest'aria da molto tempo. Grazie, dicevo, alla manifestazione, perdone legge, e alla fantastica squadra che eh, ci sta dietro e che anche in questi ultimi anni difficili è riuscita a fare eccellenza, Gian Piero Rorato alla mia destra, Claudio Fabbro alla mia sinistra. Vi prego di non fare facili ironie sul fatto che siamo in una chiesa ancorché sconsacrata e che io mi trovo nel mezzo. Questi non sono due ladroni, se lo fossero, sono tutti e due buoni. Giorgetti, ecco. ecco eh, diciamo che sono due carissimi amici. Li ho presentati nell'ordine non alfabetico, prima Rorato e poi Fabro, per motivi di anzianità. Sto scherzando perché non è mai facile presentare degli amici e questi due personaggi per me lo sono realmente. Giampiero, ahimè, da mezzo secolo, quando con un nome d'arte, Toni qualcosa, non mi, non, non mi ricordo, presentava con brio e con una inesauribile batola che conserva ancora oggi le serate di Miss Italia a nord-est. Bei tempi eh, con Sparta (coughs) Corridone e quando bazzicavamo l'ambiente della Miss. Va bene, Claudio lo conosco da qualche lustro in meno, ma comunque sempre dal secolo scorso. E permettetemi una civetteria, entrambi sono arrivati a fuoco lento su mia segnalazione all'editore di allora. Claudio dal numero zero e dalla riunione che ha fatto. Girolamo Dorigo. La riunione, diciamo così, dove è stata partorita la testata che era ancora nel ventre di Giove o dell'editore da Girolamo Dorigo, e da quella volta non ha, credo, mancato un numero. Giampiero è arrivato all'inizio del 2013 in previsione, perché era un progetto strategico (ride) fin da allora di un allargamento al Triveneto del quale ho detto prima ma probabilmente lo dirò ancora perché repetita ripetita Juvent dunque cominciamo da Giampiero Orlato per leggere il suo curriculum non basterebbe il tempo che abbiamo a disposizione diamolo per letto cerco di sintetizzare <ride> e se tralascio qualcosa di importante me la dirà lui eh, nasce a Chiarano, a, Chiariano, a Chiarano, Treviso, Nel, puntini puntini, non si legge bene eh, diploma magistrale, Università di Padova, Facoltà di Pedagogia e eh, credo che presentasse le bis per mantenersi agli studi a occhio e croce esatto. e, dopodiché ha fatto una bella carriera nel mondo delle scuole di Stato però la passione per la storia e eh, eh, l'inogastronomia o la storia dell'enogastronomia ce l'ha praticamente da sempre nel 74 fonda con giuseppe maffioli la rivista vin veneto di cui è vicedirettore fino al 1991 e vin veneto eh, è stata probabilmente una delle riviste storiche del nostro, nostro nord est ha pubblicato una serie di volumi i principali dei quali sono, e lui scrive nel suo curriculum i principali, io ne ho contati 36, ma non sa neanche lui quanti sono, di fatti quando, quando gli chiedo, dimmelo, nicchia, sfugge, perché probabilmente eh, no, non vuole mettersi a fare un inventario. Qualche titolo, cucina di marca, motta di livenza in epoca veneziana, civiltà della vita e del vino nel trevisiano e veneziano, la cucina di Carlo Boldoni, Veneto, storia regionale della vita del vino con Antonio Calò e Paronetto il baccalà, sto saltando è il baccalà dei veneziani stoccafisso il baccalà nel piatto e poi c'è anche nel 2006 un baccalà e stoccafisso all'italiana ovviamente no, eh, per, per amor di patria la grande cucina del Friuli Venezia Giulia e potrei continuare ancora ecco eh, poi ha fatto anche una serie di volumetti che io conservo gelosamente l'asparago di la l'asparago di Cucina eccetera, il Raboso e altro Collabora a numerose riviste e organi di stampa e a rubriche fisse su Casius eh, dirige eh, e ha fondato nell'89 il mensile pizza e pasta italiana, 75.000 copie, eh, e ha diretto anche per 8 anni, dal 2000 al 2008, il bimestrale Sapori d'Italia. Come vi ho detto, da gennaio del 2013 collabora con Fuoco Lento, rivista della quale è direttore da gennaio del 2017. Oltre all'attività pubblicistica, collabora a diverse scuole alberghiere, gruppi di ristoratori, è stato docente alla Scuola di Cucina Alma di, Col- di Colorno, ha collaborato a lungo con l'UJAL di Aviano, con la FISAR, collabora e ha collaborato con la Regione Veneto, con la Coldiretti di Venezia, eccetera, eccetera, eccetera. Mi fermo, mi fermo lì perché mi ha già fatto di motto che mi devo fermare. Passiamo a Claudio Fabro. Quando, eh, quando nel 2004 credo che fosse il periodo di quaresima, venne nominato commissario straordinario dell'ERSA, presi appuntamento e mi presentai da lui a Gorizia con una o due, non ricordo più, bottiglie di prosecco di casa. Di casa vuol dire prosecco comprato eh, sui colli di Valdobiadene e imbottigliato religiosamente a casa di venerdì santo. Cose che oggi eh, si trovano ancora, ma ormai Eh, la moneta cattiva scaccia quella buona eccetera 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 non diciamo nulla Claudio in quel credo fosse un giovedì o un venerdì santo non si fece trovare impreparato per accompagnamento aveva preparato pane e mortadella in base al saggio principio mai bere a digiuno anche il suo curriculum non scherza e qui condensarlo è ancora più faticoso Le sue prime esperienze risalgono addirittura al periodo eh, scolastico, quando, eh, come tanti ragazzi, sottoscritto compreso, al termine dell'anno scolastico nelle superiori si cercava di guadagnare due soldini andando a lavorare. E lui ha iniziato i primi passi nel mondo della gastronomia, a quei tempi, a Grado. Eh, Una stagione eh, in cucina, eh, dedicandosi in particolare a gelati e dolci, mm. e da allora credo che non mangi più dolci che non rientrano nella sua dieta, e poi come cuoco banco- eh, come cameriere banconiere, il che gli è servito a imparare un po' di tedesco basico, quello che serve per eh, prendere l'ordinazione di due calici di vino e dire eh, grazie a un fidersen, e, e per vincere un po' di. Eh, per vincere un po' di timidezza, perché anche, anche i grandi personaggi hanno questo fondo di, di timidezza. Poi la timidezza era superata andando a fare l'università a Bologna, è eh, eh, tirato su eh, a Tortellini e Lambrusco, e eh, dopodiché tesi di laurea, pensate, era un altro mondo perché eravamo prima dello scandalo del metanolo, eh, nel 72 fa una tesi di laurea su vite e vino in friù lì comincia la frequentazione con i ristoratori e dopodiché l'attività eh, che gli dà tutte le conoscenze di cui ancora oggi eh, porta eh, giustamente vanto sono cinque anni di enologo al consorzio Vinidoc Collio che era allora e anche oggi un po' la punta di diamante del Friuli Vitivinicolo lo dice uno che per anni si è divertito a pubblicare colli orientali 8-3 bicchieri coglio 5 e quando facevo questi comunicati gli amici del coglio rosicavano però coglio e cogli orientali insieme rappresentano il Friuli di collina e dove c'è quello non ce n'è per nessuno. Torniamo a Claudio. Eh, dal 79 al 91 lavora come agronomo per l'assessorato all'agricoltura poi Ispettore fitosanitario a Gorizia, ed infine, in un momento delicatissimo, perché era ancora fresca la ferita del Tokai, diventa Commissario Reggente dell'ERSA. Finita questa esperienza, si dedica alla, al giornalismo e alla comunicazione a 360 gradi nel mondo del vino e riceve non pochi riconoscimenti, io direi che non vado a citare gli altri, ma è membro ordinario dell'Accademia della Vita del Vino prestigiosa e della prestigiosissima Accad- Accademia dei Geofili. Geofili. E forse varrebbe la pena anche di citare il premio Cangrande 2005, benemerito della Vitivinicoltura del Friuli Venezia Giulia, che viene dato una volta all'anno e spesso e volentieri a riceverlo giustamente sono i vignaioli tra i non vignaioli di professione lui è uno di quelli che ha potuto eh, giustamente ricevere questo meritato premio se ho dimenticato qualcosa no. o se ho sbagliato qualcosa corriggetemi visto che siamo in ambiente ecclesiastico Corrigetemi. e eh, veniamo sono nei tempi che mi ero prefisso sì, e veniamo al libro vi faccio una sintesi numerica una presentazione dell'editore Andrea Moro alla quale fa seguito un ringraziamento affettuoso ad un collaboratore Angelo Grimaldi che ha dato l'idea iniziale Angelo Grimaldi che è entrato in squadra proprio con il preciso obiettivo di allargare la distribuzione e la presenza di fuoco lento a tutto il nord-est una mappa del gusto dove sono indicate le tre regioni che compongono questo nostro nord-est ciascuna di queste tre regioni è introdotta da una sintesi una specie di leggibilissimo e piacevole bignami sulla cucina ed una per ogni regione sui vini e poi ci sono 28 ristoranti quasi tutti i ristoranti perché ci sono anche osterie una malga un'azienda vinicola ed un cocktail bar ripartizione geografica 18 in Friuli Venezia Giulia chiaramente la storia di Focolento è in questa regione 7 in Veneto 3 in Trentino Alto Adige e eh, ovviamente 56 ricette, ricette della tradizione, c'è anche il frico e ricette creative d'autore, lo dico perché magari dopo sarà uno degli spunti di riflessione. Per la cronaca 26 primi, 21 secondi, 7 dessert, 2 cocktail. In chiusura del volume c'è una bella riflessione di Claudio sugli abbinamenti cibo-vino in Friuli-Venezia-Giulia e, eh, idem, una riflessione per Veneto e per Trentino Alto Adige di Giampiero. Io mi fermerei qui e passerei a intervistare i due protagonisti, questi due signori. Prima, però, voglio condividere con voi tutti un pensiero, un ricordo. Il ristorante che apre questo libro per una coincidenza che non avremmo desiderato, è il Laite di Sappada. Il titolare, Roberto Brovedani, è, come dicono gli alpini, vero Claudio, andato, andato, avanti. Avanti. andato avanti poche settimane fa. Il mio pensiero affettuoso va a Fabrizia e a sua figlia Elena, che porta avanti, con un coraggio incredibile, il lavoro del papà e non è facile fare ciò che faceva Roberto. A loro un grande abbraccio e di Roberto conserveremo il ricordo delle incredibili bottiglie che riusciva a tirare fuori dalla sua cantina magicamente in sintonia perfetta con i piatti di Fabrizia. Fabrizia. E eh, scusatemi questo, questo inciso, ma era, era dovuto e, e ne sentiremo la mancanza a lungo. Incomincio a intervistare questi due signori, come ho detto prima, per un fatto di anzianità. Giampiero. perché è stato pensato questo libro e con quali intenzioni?
0: Dal convento di San Francesco stiamo trasmettendo Gusto a Nord-Est, storie di cucina e di vini con ricettario storico e contemporaneo. Incontro con Giampiero Rorato e Claudio Fabbro. Presenta Baby Pucciarelli.
2: Buon pomeriggio a tutti. Questo libro è nato dalla voglia di presentare ciò che esiste di valido, di buono, di interessante nella cucina, in particolare del Friuli Venezia Giulia, andando anche un attimo fuori nel Veneto e in Trentino Alto Adige. In verità il risultato è stato molto diverso. Questo libro va conservato perché la fotografia di come si lavora e come si degusta e come si mangia oggi nella ristorazione del nord-est. Tra dieci anni sarà diverso. Allora questo diventa un libro storico per capire come eravamo, che cosa è è entrato di nuovo nel libro che io ebbi il piacere di fare con un grande chef friulano, carnico, sulla cucina del Friuli Venezia Giulia. Non c'era il sushi. Non c'era. Nessuno lo faceva in Friuli, Venezia Giulia. Oggi c'è. Fra dieci anni cosa avremo? Allora è un documento storico. Partiamo da questo. E già questo è un valore importante per quanto riguarda il libro. Dopodiché, come diceva il nostro amico Beppi Pucciarelli un attimo fa, il libro parte da un ristorante Prima Veneto e poi inglobato in terra friulana, Sappada è passato da una regione all'altra. Il laite, che per me è in assoluto il miglior ristorante che esiste in Friuli Venezia Giulia. Non c'è paragone, non c'è paragone per qualità, per la capacità di trasformare i prodotti del territorio. Qui abbiamo solo due ricette ma la capacità che ha Fabrizia di andare a raccogliere le erbe lì nei prati, di andare nel bosco a prendere i funghi, di di darci da mangiare le carni di quegli animali là, che vivono nel bosco, che vivono nella valle, e regalare delle sensazioni gustative che non sono solo sensazioni gustative. È la mente che gode, è lo spirito che gode. Se la cucina non emoziona, è una buona cucina, ma non è un'eccellente cucina. La cucina dell'Aite emoziona. Si parte da qui. E allora ecco, si va avanti. Ci sono anche trattorie tranquille, senza pretese. Dove Beppi non entrerebbe mai, dice lui. No. Per dire, il panorama della ristorazione del territorio. Allora noi capi- nasce e, mentre si lavora, si trasforma in questo modo. Si trasforma come documento storico, fotografia dell'esistente, che resterà nel tempo, perché, come noi prendiamo i ricettari di una volta, ma anche i ricettari... Se noi dovessimo prendere la rivista Il Vino, di Isi Benini, mm. E leggere le pagine dedicate alla cucina, noi troviamo delle ricette che in gran parte oggi non si fanno più in quel modo là, si cambia. Ecco il valore di un libro di cucina che non vuole essere… oh, ci sono delle ricette che si possono fare tranquillamente a casa, una parte facile, tranquilla, lo stinco è fatto in questo determinato modo, eccetera, eccetera. Ci sono altre ricette invece, come eh, diceva prima, eh, creative, che mostrano il lavoro, volevo dire il tentativo, il lavoro di diversi cuochi che vogliono introdurre cose nuove. Alcune di queste ricette sono, diciamo, di alto valore, altre ricette meno. Fra un anno, due, tre anni non le troveremo più. Ecco perché allora un libro di questo genere è molto importante per dare a chi lo legge, la cultura sulla gastronomia della ristorazione del territorio all'inizio del,
1: di questo decennio del nuovo secolo. Grazie Gian, Gian Claudio, Giampiero ha fatto un accenno al fatto che questo libro fotografa un momento storico, un momento che arriva quando la gastronomia... È praticamente il fenomeno mediatico, televisivo, radiofonico, cartaceo, sui blog, è tutto. E lui, dice il libro, è una foto di oggi. Ecco, tu da parte tua hai fotografato per una vita quello che è il vigneto Friuli. Io prima ho fatto un riferimento all'epoca... Pre eh, Ciravegna di Narsole, prima del vino al metanolo, mm-hmm. erano gli anni Ottanta, vero? Sì, sì. Ecco, negli anni Ottanta è arrivata una nuova generazione, quelli che sono, erano i giovanotti, i ragazzi giganti che oggi sono degli uomini maturi. Ecco, la domanda che faccio a te è: come è cambiato il vigneto Friuli dal 1980 a oggi?
3: Allora, intanto vi saluto e vi ringrazio di essere presenti e puntuali. Anche per me è un grande onore essere a Pordenone Legge, che indubbiamente è un un evento di portata internazionale cui fra essere e non essere c'è un abisso. Io mi sono inserito in questo lavoro non eh, da gastronomo quanto da buon gustaio ma soprattutto da enologo perché eh, come diceva Beppi prima nel presentare un mio curriculum eh, giovanile essendo incapace in cucina mi ha messo a fare il banconiere e il cameriere perché probabilmente la mia comunicazione mi riusciva meglio. Eh, Mi hanno detto imparo un po' a fare gelati e cocktail e però anche lì eh, non è che nella vita sono andato avanti così con questa passione tant'è che dolci e gelati se non li ho di fronte sto anche molto meglio. Passano un po' di anni, sono gli anni del, del periodo eh, bolognese erano praticamente eh, una monotonia di Lambrusco di 11 gradi e di Tortellini tutti i giorni, però essendo il pane fatto in casa io ne conservo positiva memoria perché la signora che ci riceveva in trattoria si pagava quella volta 600 euro a pranzo e, ed ero sempre con due colleghi, Quindi ci siamo divertiti praticamente per 4 anni fino alla laurea. Ed erano gli anni che precedevano, precedevano praticamente il Rinascimento, nomi come il Conte Arter, che vi dicevamo prima, Duercello di Porcia, il Girolamo Dorigo, cioè eh, Piero Pittaro, c'è cioè una serie di nominativi molto importanti, con Lavini per le, per le ribolle, eccetera, che eh, segnano un periodo che è la crescita. Eh, che parte praticamente negli anni 60. Non dimentichiamo che il primo disciplinare è del 1963, per cui dominanti erano sempre le Langhe, la, la Piemonte e poi la Toscana. Arriva fortunatamente in quegli anni il conte Atem Douglas, con cui ho lavorato per cinque anni, e dice noi chi siamo? Il eh, Friuli Venezia Giulia è terra molto forte, Eh, Avviamo una proposta di modifica del disciplinare, viene fondato il primo consorzio nel 1964 e poi a ruota seguono il Friuli grave, allora si chiamava grave del Friuli, Colli orientali del Friuli e e poi la Docchisonza e poi le altre eccetera. Allora eh, lì viene fuori veramente una una fotografia nel 68 che fa conoscere eh, nel mondo eh, quello che, st- che avevamo al momento, al momento nell'80 cos'era? Era una terra di vini rossi vini rossi. Allora si stava bene, le aziende cominciavano ad essere autonome e io mi tiro fuori alcuni dati e resto eh, sorpreso che nell'81 nelle cantine eh, sociali e eh, il pornoese tuttora è in auge per questa forma cooperativa. Pensate che conferivano alle cantine il 70% di uve rosse e il 30% di uve bianche. Cosa è cambiato? Un cambiamento epocale. E allora direte, ma di questo rosso, com'era composto questo rosso? L'85% era merlot. Trovatemi oggi un sommelier che vi proponga un merlot per dire siamo in house. Ed era poi seguito dal cabernet 8% e poi Re Fosco e altri eh, 2, 3, 4%. Oggi come oggi un quadro simile sarebbe devastante. Quindi cosa è cambiato? Andiamo sui vini bianchi e lì vi rendete conto questo cambiamento che inizia pian pianino, dopodiché diventa epocale negli ultimi dieci anni. Allora, mi leggo nell'80, il tocai delle del varietà bianche era il 55%. Oggi è praticamente in fase di crollo da quando politicamente hanno ritenuto di svenderlo e di svenderlo agli ungheresi senza che lo chiedessero. Io ho fatto un libro nel 2005 collaborando con l'avvocato della regione Enzo Bevilacqua conservo un bellissimo dossier dove ce l'abbiamo messa tutta per convincere Roma e Bruxelles che avevamo ragione tuttavia non avendolo letto probabilmente la ragione l'ha andata agli ungheresi e questo mi terrorizza sul fatto ProSec che voi, ah. di cui voi leggete quotidianamente oh, perché anche il ProSec come il Tokai, eh, il Tokai c'è una diversità totale perché il Tokai il vino tocai deriva da una varietà che si chiama tocai Friulano e che poi in modo veramente ipocrita ti consentono ancora di chiamarlo tocai Friulano. Sì. Ma il vino che ne deriva devi chiamarlo Friulano, come un popolo, come una lingua, come tante altre cosine che non sente niente col vino. Un aggettivo diventato vino. Allora, questa è una cosa veramente eh, che farà brividire. Dicevo del PROSEG prima quello è fatto mentre Tokai è il 100% da Tokai friulano il Prosec altro non è che è un uvaggio di uve autoctone croate che danno un vino passito questa è la medesima cosa fatta per il Tokai ungherese fatto di Ars de, de Velu, Tokai eh, Moscato Lunel e poi c'era il, una terza varietà che mi tornerà in mente allora anche questa c'è una forza in più del Prosec perché fotografa un toponimo, cioè il Toccai ungherese è un territorio che combina col vino. Noi ne abbiamo un altro caso che ramandolo, tutto il resto ditemi voi se abbiamo altre possibilità. Per cui io ritengo che questo proseguo qua, se ci mettono un po' di buona volontà, mandano a Remengo questa richiesta che per me è veramente una
1: porcheria. Chiedo scusa allora, Claudio, sì. tu quando parti su questo, su questo argomento... Eh, non ci vedi più perché so che per te il tocai è una ferita ancora aperta. Allora, rimarginiamo la ferita eh, vecchia, okay. eh, non facciamoci la testa sulla ferita nuova del Prosec e il vigneto Friuli
3: oggi come è cambiato? Sì. allora progressivamente cambia. Però. Eh, Voi sapete che il mondo, lasciamo le torri gemelle per per le altre cose, cambia nel 2008. Lehman Brothers, fallimenti, le banche, gli usi, i costumi, eccetera. Dal 2008 al 2021, che sono passati praticamente poco più di dieci anni, eh, è cambiato radicalmente anche quello che è la eh, superficie vitata regionale. Partiva con neanche 20.000 ettari, 18.000 ettari e dove la situazione non era granché dissimile da quella che ho citato per l'80, con un progressivo proslancio verso le varietà a bacca bianca. Oggi come oggi, quando voi andate in vigna, trovate una cosa che è veramente raccapricciante. Oggi, anche se io che parlo agronomo, i grandi vini li ho sempre ottenuti da viti vecchie. Una vita di due anni, solo perché la glera rende e tu dopo due anni le fai fare 200 quintali di euro per ettara, sai che collasserà dopo 7-8 anni, ma chi l'ha fatta è diventato un milionario. Chi invece continua a essere tradizionalista diventerà un poveraccio che dovrà portare così eh, i libri eh, a farsi benedire. In questo momento noi... Abbiamo stravolto e l'unica varietà che era, vi ricordate quel 5% che dicevo nell'80, oggi come oggi insieme alla glera fanno 7.000 ettari il pino grigio, quindi da ultimo diventa il primo. La glera non esisteva perché nel 1772 portano la glera, c'è sempre un un frate di mezzo buon'anima, perché era intelligente, sapevano molte cose più del comune mortale, del contadino, la porta a Conegliano, Valdobbiadene, e lì nasce il Prosecco, perché il nome del del territorio di origine è sempre stato dominante, nei vini come negli uomini. Ecco, come si chiama lì? il il padrino il padrino, la cui azienda ho visitato due anni fa, viene chiamato Don Vito Corleone, ma lui aveva tutt'altro cognome, però venivano gli immigranti, venivano sempre chiamati con il nome di origine. Io, quando ero a Bologna, venivo chiamati Gorizia. Ciao Gorizia, buongiorno. No, chiamami Claudio. No, il nome del migrante era... Allora, partiamo dal toponimo. Il pino grigio prende un'accelerazione incredibile, prima in colore bianco carta, cosa che per me agronomo o un'uva rossa farla biancocarta e snaturarla e infatti in questo momento da due anni almeno questo sta succedendo si fanno delle belle macerazioni si sta puntando un po' sull'ambrato, sul ramato, sull'orange che piace molto ai, ai francesi. L'altra varietà quella del prosecco, quella della glera. Questa qui è una cosa abbastanza curiosa perché prende piede insieme alla voglia di bollecine di cui sono innamorati i millennials più che noi della terza età, però nel Veneto indubbiamente ha fatto passi da gigante anche nella qualità. Tant'è che anche lì hanno dovuto divenire la DOCG, cioè la garantita che sta nella zona di Conegliano-Valdobbiadene. E Asolo
1: Montello. Quindi,
3: colline, e Asolo. colline meravigliose dove io vado nella zona di eh, San Pietro di Feletto, lì, di Colve Toraz, eh, lì siamo a 450 metri sul livello del mare, che giustamente si arrabbiano un po' quando vedono del, della glera piantata nelle zone molto più idonee a fare asparagi che non a fare della buona, del buon vigneto. Però... Dato che, eh, torniamo al discorso Toccai, vedete i ricorsi storici, esiste a Trieste un paese che si chiama Prosecco, se ne sono accorti e hanno detto ma scusate noi Prosecco eh? e allora hanno detto beh facciamo ponte eh, perché allora e noi avevamo, e l'abbiamo tuttora, Cabolani, famiglia Zoning Zonin, dell'Aquileiese, ha detto, ma siamo anche noi interessati, e allora lo facciamo anche da te, ma poi se ne sono accorti anche gli altri friulani, allora ha detto, e allora tutto il friuli Venezia Giulia può piantare glera doc, non di O.C.G., per fare bollicine. È il discorso bollicine però torna fuori, come è cambiato, eh? Per eh, anni a Norum la ribolla gialla si è fatta soltanto in due territori, Coglio e Colli orientali. E, e poi nella ex eh, collina, diciamo, eh, slovena, oggi chiamata Goriska Burda, dove tuttora la fanno ed è un po' il vino bandiera di quel territorio. C'è però un fatto che passa da, tre, eh, da 300 ettari, passa a 3.000 ettari. Quindi insieme a Pinot Grigio e Glera fanno quasi il 60% del vigneto Friuli. Vi ricordate i dati di prima? Completamente stravolti, completamente stravolti. è stravolto anche l'uso pianeggiante della ribolla gialla, perché se vi ricordate, prima di questo caso qua c'era soltanto un produttore che era in pede collina che faceva la ribolla gialla sfumante anche bene. In questo momento... Nella zona delle grave, nel litorale, eh, si sta facendo ben volentieri delle bollicine di di ribolla gialla, le fanno anche bene, siamo passati a 3.000 euro. Adesso adesso però ti
1: fermo, perché se lo lascio, alle 6 siamo ancora qui che ci ci racconta tutto del vigneto Friuli e dintorni. E parlando di Merlot, eh, fra le frasi celebri di Claudio una volta ha scritto il merlot da vino da battaglia è diventato vino da bottiglia. bottiglia. E eh, io devo fare il mio colpa perché vent'anni fa, quando ero più giovane e più presuntuoso di oggi, eh, oggi non sono più giovane, presuntuoso un po' così, eh, a un amico, a un tavolo, che mi diceva «Ah, ma il merlot migliore del Friuli arriva da Pordenone», gli ho dato dell'incompetente eccetera per poi scoprire invece che quello era un grande merlotto che si fa nella sabbia di Sacile a Vistorta ed è un monumento dell'enologia friulana quindi non c'entra la collina o la pianura la marna eocenica o la la sabbia, la terra solfice c'entra l'amore, la passione che ci mette chi fa il vino Visto che ho rubato la parola a Claudio, dovevo perché altrimenti vi ho detto che succedeva, ritornerei un attimo da Giampiero, dopo aver detto per dovere di cronaca, perché sono nato cronista e morirò probabilmente tale, che Sappada storicamente era a Friuli ed è tornata al Friuli, che Fabrizia Meroi è Friulana di Cividale e Roberto Provedana è Carlo per cui stiamo parlando di un meraviglioso unicumum, tutto friulano per cui la prevalenza in creato è stato un accidente che non sposta il termine a questo punto però, tornando alla cucina, all'astronomia al libro di cui stiamo parlando la domanda è, è Giampiero, sì, qual è il rapporto culturale tra le ricette di questo libro e le introduzioni sulla storia dei piatti e dei vini.
0: Dal convento di San Francesco stiamo trasmettendo Gusto a Nord-Est, storie di cucina e di vini con ricettario storico e contemporaneo. Incontro con Gian Rorato e Claudio Fabbro. presenta Beppi Pucciarelli.
2: Sì, in questo libro c'è per ogni ragione... Una introduzione che ho fatto, breve, su più, più che altro sulla cucina storica, cioè sui piatti di ieri e sui vini di ieri, vale a dire da dove veniamo. Perché per sapere dove siamo ci vuole un riferimento, un riferimento E il riferimento che noi sappiamo e conosciamo è da dove veniamo, perché dove andiamo ancora non lo sappiamo. Allora, in queste introduzioni mi sono fermato su questo aspetto storico. Qual è la cucina tipica, i piatti emergenti che le generazioni precedenti ci hanno lasciato in eredità? Ci sono dei piatti... che noi diciamo piatti vecchi, tradizionali, eccetera. Pensiamo quante storie sono successe nel corso del tempo. Qui in Friuli, Venezia Giulia. Prima comandavano i patriarchi, fino al 1420, cioè era la patria del Friuli. E lì nasce e si sviluppa una cucina che usa i prodotti del territorio di pianura, di monte e di mare, di laguna e di mare, e si consolida questa cucina. Vogliamo un piatto? È il boreto, è il boreto la graisana, piatto storico. Ma quante vicende ha superato questo piatto? Perché dopo il 1420 è arrivata a Venezia, e Venezia, con la sapienza che avevano i veneziani del tempo, ha assorbito quanto di meglio c'era in questo territorio. Tanto è vero che il Piccolit arrivava a Venezia, nelle case patrizie, e arrivava… cioè, andava là, lo bevevano i veneziani. Poi Venezia ha tutte le sue vicende. Teniamo conto che a un certo punto dicevano i veneziani, si diceva nel popolo veneziano, «Quando sarà un Friulano a comandarci moriremo». Ed è arrivato Ludovico Manin, da Codroipo, ultimo donge di Venezia. Beh, abbiamo avuto l'Austria e abbiamo avuto la Francia. Hanno portato anche loro delle cose, per carità. Dopo il congresso di Vienna è sceso, è sceso in pianura, per esempio lo Strudel che non avevamo prima noi qua. Era in Alto Adige, sì, perché era sotto l'Austria, arrivava anche a Trento. Il Vescovo di Trento, che era un Vescovo principe, eh, era messo lì eh, dall'Austria, doveva obbedire all'Austria, lì c'era quella tradizione. Passano tante realtà, poi c'è il Regno d'Italia, poi c'è la Repubblica, il alla graisana è sempre rimasto. Vuol dire che all'interno della cucina c'è un rapporto molto stretto, e questo è cultura, fra uomini e territorio. Quando il piatto sa raccontare il territorio è un piatto che racconta cultura. Lasciate che faccia una breve parentesi. C'è qua con noi, qua con noi in sala, una splendida signora che racconta esattamente queste cose in televisione. Alla RAI 3, Ageo, racconta proprio il rapporto fra un piatto la sua storia e il popolo e la gente e le generazioni che l'hanno fatto Anna Maria Pellegrino che collabora, io ho l'onore anche di averla come collaboratrice della nostra rivista perché assieme, insomma, per il vino che lavora è Claudio che è, io dico la penna più colta un po' lunga in verità ogni tanto devo tagliare però è la penna più colta per quanto riguarda i vini del Friuli Venezia Giulia e ha una competenza anche storica perché è uno che gira lui lui dice a qualcuno ma tu, sì sono pensionato no, non è vero lui è uno che va passeggiando di colle in colle, di vigna in vigna di casa in casa e va a vedere com'è l'evoluzione eccetera, lui è il più competente per quanto riguarda i bini del Friuli Venezia Giulia. No, dimmi un altro, fammi un nome. No, non c'è. Come Anna Maria Pellegrino, è eh, per quanto riguarda la, lo studio dei piatti che io ho ritrovato qua, io ho imparato da lei tante cose, e quando esamino un piatto e lo vedo, faccio sempre questo ragionamento. Il piatto racconta la storia di un territorio? E allora se noi troviamo lo stinco Risaliamo alla storia dello stinco. Da dove viene? A quale popolazione apparteneva in particolare? È un piatto miteleuropeo, più che un piatto nostro, perché poi se andiamo in giro non lo troviamo più, però è stato portato ed è diventato normale anche a casa nostra. E così via, senza fermarmi a raccontare i piatti per lasciare voi il piacere di sfogliare le pagine e di trovare e di vedere questi piatti anche sotto questo profilo. Prima ho detto che è la foto dell'esistente oggi, ma è anche la foto di un rapporto, l'espressione di un rapporto fra prodotti di un territorio, sapienza delle generazioni e storia di di, di un popolo, storia del Friuli Venezia Giulia attraverso i piatti. Se noi potessimo, al posto di raccontare nelle scuole, la storia attraverso le guerre, il risorgimento, prima guerra di indipendenza, 48-49, seconda guerra di indipendenza, 59, terza guerra di indipendenza, 66, e allora si va al Regno d'Italia. No! Cosa si mangiava quella volta? L'evoluzione della cucina ci racconta la storia del nostro paese. Qui la troviamo, qui troviamo la storia di questo nostro territorio attraverso i piatti. Per me questa è cultura.
1: Grazie Gian Piero. Claudio, Dimmi. Eh, non parliamo di tristezze eh, legate al Tokai,
0: parliamo di piacere
1: della tavola. Tu eh, in, questo, in questo volume hai eh, scritto... Individuato gli abbinamenti vino piatto, e hai scritto delle cose molto interessanti sugli abbinamenti. Allora, io ti chiederei, eh, visto che tu non sai su vedere, spiega che cosa vuol dire abbinamento per affinità o contrapposizione, e poi, sempre sullo stesso tema di abbinamento, l'abbinamento cambia. Secondo le tradizioni? Secondo le stagioni? Secondo le regioni? O no?
3: È una domanda molto complessa. Allora io parto dal concetto che, eh, non essendo un cuoco non essendo un gastronomo, eh, ho molto apprezzato il taglio dato eh, a questo volume perché non si è fermato a ricettario. Io temevo che fosse un ricettario, ma se fosse un ricettario l'avrei messo lì, non l'avrei letto. Però parlando in armonia con i colleghi e con l'editore, ho detto ma certamente un abbinamento dobbiamo suggerirlo, proporlo, non imporlo. E io eh, chiudo poi anche la mia, il mio contributo eh, raccomandando che in un ristorante, una trattoria, che sia essa stellata o priva di stelle, non mi interessa, devo trovare dei camerieri o dei sommelier, o camerieri non presunti sommelier, che mi diano dei suggerimenti, non delle imposizioni. Quindi per me è fondamentale, innanzitutto, che ci sia la carta dei cibi, mi va bene, ma che mi arrivi anche una carta dei vini, perché comunque i miei gusti possono eh, differire da quelli del cameriere che è arrivato a portarmi e con supponenza dice «con questa le porto io il vino che...» e magari lo ha stappato in retrobottega, magari un'etichetta che non gli appartiene, io, con un tappo che magari non era perfetto, <coughs> mentre se fosse stato corretto ti avrebbe portato, avrebbe stappato davanti a te, avrebbe usato prima lui e se era competente ritirava e poi ritornava. E comunque uno della compagnia, è individuato fra quelli che probabilmente ne sanno un po' di più, e dice Cosa ti pare? Non ha di tappo? Benissimo, perché hai scelto questo? Allora ci sono degli abbinamenti storici. Io penso che, come è capitato a me. È capitato anche a voi, nel tempo i nostri gusti si cambiano, non dico che migliorano, cambiano. Allora, per anni ero malato di Sauvignon e mi piaceva quel Sauvignon clone, r 3-0, dove sentivi, sentivi quel, non dico pipì di gatto, però quello che i chimici dicono tioli, pirazine, profumi molto, molto marcati, salvia, rosmarino, peperone, sentivi tutto. E Poi mi piaceva il Cabernet Franc, oggi i miei gusti sono cambiati, dei gusti vecchi mi è rimasto il Tocai friulano come piace a me, quella nota di mandorla, affinità, quando vado a San Daniele, col cavolo che chiedo, Sauvignon, Pinot Grigio, Ribolla, eccetera, mi piace, il, il prosciutto di San Daniele abbinato con un bel Tocai friulano 100%. Quindi questo vi dà un'idea, quando c'è la stagione aprile-maggio dell'asparago bianco, allora io lo associo sempre al fiore di Sambuco che trovi in alcuni sauvignon, veri sauvignon, non furbi sauvignon, perché voi sapete che quando... E subentra la forbizia in un cantiniere che vuole monetizzare, tante volte in una eh, vasca dove ha messo un po' di pino bianco, un po' di tokai e ci caccia dentro magari una mezza damigianetta di moscato giallo, va a finire che tu la paghi il doppio perché la paghi come un sauvignon taroccato anche se sauvignon non è. Allora un vero sauvignon con gli asparici. Emo sempre nell'affinità, un bel tocai friulano con il... E poi c'è la contrapposizione. Contrapposizione, io sono stato molto eh, attento, perché una volta in Francia, eh, mi ricordo che ero abbastanza così ignorante della cucina francese, mi portarono del patè de foie, quindi eh, oca, eh, anatra, E lo abbinarono a un soterra, soterra voi sapete che nella zona della Gironda, quindi siamo nella zona sotto dove si fanno i grandi merlot, nella zona bordolese, dei grandi merlot e dei grandi cabernet. E io stavo già per dire, ma scusi ci deve essere un errore, il mio vicino mi ha tirato, taci informati prima di far brutte figure. Questa è la contrapposizione che piace molto ai francesi, quindi il partire con magari un vino molto importante, un grande passito con dei patè e anche con dei formaggi erborinati. Questa è una cosa molto, ma molto importante. Questa è la contrapposizione che pian pianino la stiamo provando anche, anche noi. Eh, però vedo raramente che all'inizio uno propone il paté di fegato, gli arborinati eh, e ti dà un ramandolo oppure un verduzzo passito e questo mi spiace perché alla fine il verduzzo passito o ramandolo o il piccolit, a parte che scosta un po', eh, non, lo, non lo chiedi neanche alla fine perché alla fine hai già preso magari il limoncello o il caffè corretto e quindi avresti già snaturato il palato e avresti rovinato il palato e anche la scelta di questi vini. Quindi vi ho detto dell'affinità finità con la posizione, tradizioni, stagioni e regioni. Allora, eh, a me, io che vado spesso per via dell'Accademia di Sorgofili a Firenze, mi sto facendo una bella cultura, che è quella del Brunello di Montalcino, della Maremma e del Chianti. Ovviamente quando vado in estate, eh, luglio, agosto, eh, cambio un po', dico, so che qui i migliori vini sono quei tre rossi, grandi rossi citati, però... Eh, mi andrebbe bene, magari un bel champenois, un bel bianco delle bollicine, o un bianco anche vostro: quindi, vino del territorio a bella temperatura in un secchiello. E, quindi, e questo sarebbe un rispetto stagionale che punta molto sulla temperatura e anche, e anche sul colore. Le regioni. Allora se io sono, come vi dicevo adesso io sono molto innamorato eh, del reforzo del peduncolo rosso, eh, mi piace molto il pignolo se non ho speso la tredicesima a far. Eh, compere d'altro tipo, piglio anche un bel pignolo di 5, di 6, anche di 7 anni. Ce n'è di meravigliosi, anche quelli attenti ai furbastri che che non lo tarocchino un bel refosco che mi diventa pignolo. Però pignolo è inconfondibile, bellissimo. Dei vini bianchi sono innamorato della Malvasia Istriana. La Malvasia Istriana per me è il vino che anche da solo, magari, magari forzando un po' il concetto di affinità, vedo che in questo periodo, e questo mi ricollego alla mia apertura, che è quella che la nostra evoluzione dei gusti è progressiva e non è censurabile. Con la malvasia estriana, indubbiamente, vado, vado, vado sempre ben volentieri. C'erano altre domande? Eh,
1: soltanto una precisazione ti riferisci a malvasia sono ah sì, è Giust,
3: eh, giustissimo, dico istriana e ripeto istriana, voi sapete che la malvasia è un'autoctona ad onorem, non possiamo come la Ribolla eh, collegarla al 1340 con dati chiari eccetera, la malvasia arriva con i naviganti dalla Monenvasia, dal Peloponneso, isole greche e il navigante... Quindi greci, veneziani, veneziani, naviganti cosa fa? Metteva una vite in Dalmazia, una in Istria, una nel Muggesano, dopodiché però le ha messe anche nella Riviera Friulana. Quindi noi verso il mare chiama la Grado, chiama la Lignano, chiama la Bibione come voi. Perché? Contestare, viene una malvasia diversa, ma non deve deve essere dolce, tant'è che a grado Lignano, quando capita un intenditore innamorato di malvasie dice, eh no però, eh, no, però eh, con questo bel branzino non posso, no, un vino Adesso... ma scusi, non siamo mica nelle olive, nelle Lipari, non siamo mica a Bosa in Sardegna Il... lo provi un attimo, oh uh, che grande vino sa che pensavo che fosse dolce questo è un nostro impegno che cerchiamo con queste comunicazioni, ma anche con quello che noi trasferiamo verbalmente a gente che ne capisce come voi trasferiamo un concetto che Prima di negarsi studiamo il posto dove andiamo. Allora se io vado nelle oli, vado a pantelleria, vado in Sicilia, alle Lipari, eccetera, so che quello me lo piglierò magari con un bel cannolo, ma sicuramente non con un branzino, eccetera.
1: Vi abbiamo presentato questo fermo per un secondo solo. Io non sono di eh, vitigno malvasia istriana, il vitigno, così come c'è il vitigno di Toccai friulano, sì. ma non si può scrivere in etichetta, per cui parliamo di malvasia. Sì. Allora, già che parliamo di malvasia, eh, oltre a quelle eh, in riva al mare, eh, io lo dico sapendo che forse trovo anche una spalla eh, qui seduta di fronte a me, c'è una malvasia fenomenale che viene fatta a pochi chilometri da qui, quella di Luisa Menini, ormai delle Oche, da provare e riprovare. Dopo questo spot pubblicitario, chiuso, chiuso le virgolette, io andrei su una terza e ultima domanda, perché più i tempi cominciamo a avvicinarci. Alla conclusione. tempo canonico, l'ultima per Giampiero o no non si mette in formelli, ma la signora che prende in mano questo libro e trova la ricetta, e come la deve interpretare e sono date queste ricette per essere realizzate
2: nella casa? Eh, ho detto prima e sono molto veloce perché ci sono alcune ricette che si possono fare, anzi diverse ricette che si possono fare a casa. Sono le ricette, in pratica, tradizionali, con un pizzico di novità. Ci sono. Cioè, ci dà l'idea, aiuta a capire, che gli spaghetti si possono fare aggiungendo anche quella cosa che noi non eravamo abituati a fare. Un abituato a farle con le canoce, ma si può fare con, e non sto a dire cosa, ma con altre cose, qui le troviamo, dei cuochi hanno provato. Provato e riprovato e hanno visto che funziona, hanno visto che i loro clienti del ristorante le accoglievano con piacere, allora hanno dato la ricetta. Questa è una ricetta che aiuta a casa a fare la nostra solita ricetta, però con la novità. Ecco ciò che si può fare. Le novità, creatività, Io io dico se uno fa gli spaghetti con sushi meglio che cambi il mestiere, però c'è chi li fa, vuol sbalordire, lasciamo perdere, questi non li consideriamo, ma consideriamo chi fa un passo in avanti nei gusti, nel regalare gusti nuovi, prima nessuno aveva il coraggio di fare, oggi si fanno. Ecco qui, dentro questo libro, ci sono, leggendolo con attenzione, queste, questi spiragli, queste aperture, questi esempi. Uno poi li interpreta come vuole e capisce che può fare a casa, anche in un altro modo. Si può cambiare la tradizione, farla evolvere.
1: Allora, io eh, direi, eh, lasciando soltanto due, tre minuti, se c'è qualche io chiederei a Claudio eh, di fare eh, una previsione. Hai vissuto il vigneto Friuli dai tempi della Damigiana, perché eh, in Collio, tu hai parlato del 72 di del secondo Reale, io nel 72, 73 per precisione sono sposato, nei Colli orientali gli bottigliatori seri erano due o tre, in Collio qualcuno di più, uh-huh. ma tiro un numero a casaccio l'85% del vino fluente allora andava in damigiana, damigiana sì. ecco, hai vissuto quella fase
0: hai vissuto
1: una fase di una crescita notevole negli anni 70, 80, 90 hai vissuto questa seconda rivoluzione che ci ha prosentizzato ecco se tu dovessi fare una previsione da qui a 10 anni cosa sarà venire da prima
3: allora, eh, io credo che sono il mago di Tobruk, eh, devo riconoscere che i cambiamenti eh, epocali dal 2008 a questa parte hanno conosciuto un ulteriore cambiamento eh, nei, nel, negli, nei due anni pandemici che stiamo vivendo, per cui... Quelle aziende che noi avevamo portato in auge segnalandole fra quelle tre bicchieri, cinque grappoli, le migliori, cioè i vini VIP, ma non di nome, di fatto, sono quelli che ehm, per un canale di vendita più puntato alla famosa Horeca, quindi enotec, eh, ristorazione, alta ristorazione, eccetera, hanno sofferto e un po' stanno soffrendo, salvo il periodo estivo adesso, e perché e, il mercato della, si pranza fuori o non si pranza dentro, vedremo cosa capita adesso, ottobre, novembre, dicembre, se pranziamo dentro pranziamo fuori, se ci viene voglia di, di prendere una bottiglia da 30 euro, 40 euro. Ha partito molto di meno eh, la, eh, la linea di vini buoni, ma anche esitati, per esempio, in bag in box e oppure anche le consegne fatte da gente che non usciva perché anzi riceveva, eh, perché la, la GDO, Grande Distribuzione Organizzata, ben o male è entrata in una fascia dei supermercati eccetera, che ha consentito la sopravvivenza bravi a venirne fuori, perché se voi pensate che eh, le, le aziende che contano hanno sempre avuto un mercato americano e inglese eh, che conta, e ti trovi Trump che dice, boh, niente, domani li mettiamo un po' di dazi, così siamo a posto, no? Quindi pensate al dramma che hanno vissuto queste aziende in questi due anni e siamo in una coda pandemica che non si sa come sarà il prossimo anno. Quindi eh, quelli che noi portiamo in house io li auguro e come eh, devo anche riconoscere, poi non essendo un grande consumatore di prosecco, Vado ogni tanto nel Prosecco di Corneliano e nella zona alta di cui dicevamo prima, e mi trovo anche bene. Oddio, non è che me lo regalino, perché anche lì siamo da 9-10 euro la bottiglia. Non è 1,99 euro, quindi ricordatevi che quando voi andate e vedete 1,99 euro, e lo pigliate, magari vi autoconvincete che è buono, dovete mangiare un panino di mortadella, ma molto molto grasso, perché diversamente vi farà acidità di stomaco, quindi di di malox spenderete 19,90, più di quello che avete speso per il vino. Allora, riconosco però che chi ha messo glera in questi dieci anni è sopravvissuto anche bene, perché facendo molta quantità, aprendo mercati nuovi, dei giovani, ripeto, che spendono. Hanno, eh, ne sono venuti fuori più di tante aziende che hanno continuato magari sul Pinot Bianco, sul Sauvignon, tokai Merlot, non ne parliamo, ecco, tristemente, come dicevamo prima insieme a voi. Però ne sono venuti fuori, piazza o non piazza. La Ribolla a me piace, eh, perché nella sua neutralità è sempre stata una grande badante di due vini, Tokai e Malvasia Istriana, a voce posso dirlo, no? Eh, Però la, la Ribolla da sola piace nella sua neutralità in abbinamenti con il buon pescato. Però io col buon pescato, dato che non è che vado a pranzo e a cena tutti i giorni, mi prendo una bella malvasia, però ci sono delle zone che hanno delle ribolle, o dei ristoranti delle ottime ribolle, mi piace anche la ribolla. Per cui il cambiamento ha consentito la sopravvivenza, perché, perché come, come è morto il settore zootecnico con le quote latte, stava per morire anche il mercato vitivinicolo. Per fortuna oggi abbiamo anche un buon bicchiere, chiamalo come allora. vuoi, ma buono.
1: Accolgo, accolgo un suggerimento di Giambino, eh, quello per dare un segnale anche positivo, dei vini sostenibili. Sì. Tu hai assaggiato come me qualche souvenir di vitigni resistenti che sono decisamente buoni. Sui vitigni resistenti sulla sostenibilità si gioca la partita del futuro della vitivinicoltura. Perché quando 15 o 20 anni fa ho letto che il 50% dei pesticidi in Europa vanno nei vigneti mi sono posto il problema se questo lo dovevo scrivere o tenerlo per me. Me lo sono tenuto per me perché non puoi lavorare nemmeno l'astronomia e fare terrorismo. Oggi però si può dire che la strada per venire fuori c'è, sì. non per niente proprio la zona del prosecco dopo un'avventura televisiva epocale si è orientata in maniera decisa verso la sostenibilità, verso e dei trattamenti eccetera. E a questa nota positiva di speranza aggiungiamo che in Friuli siamo avanti perché abbiamo a uscito un centro di eccellenza Vero. detto questo eh, lascerei proprio 30 secondi per il nostro finale sul documento a Giampiero se non c'è qualche domanda per lui o per lui domanda breve risposta breve bene vedo che siamo stati esaustivi forse anche qualcosa di più sì. solo per l'anzianità
2: grazie dico? sì 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 solo per l'anzianità Allora concludiamo io eh, ho l'onore e l'onore diciamo, di dirigere la rivista Poco Lento, e la quale rivista si avvale di una bella squadra, di una bella... io non scrivo, io dico e basta, però devo esaltare eh, i collaboratori che sono veramente scelti, eh, con, come si può dire, proprio andando a, con l'anternino a, a cercare i migliori di ogni settore ed è una rivista che racconta queste cose mese dopo mese. Chi è forse mai interessato nelle edicole La Trova? E detto questo, mi fermo, e vi ringrazio della vostra presenza qua, alla presentazione di questo libro, che è l'unico che è uscito tra Friuli e Veneto nell'ultimo anno. Pensate, l'unico libro che tratta di gastronomia tra Friuli e Veneto. Però posso pronunciarti? che uscirà un più grosso di questo sulle colline del Prosecco prossimamente, <ride> prendendo anche dalla tua storia, perché c'è anche da sempre da imparare da chi ha studiato e da chi è bravo.
1: Allora, eh, allora, con la speranza di vedere questo libro, di vederci qui fra un anno a Gerusalemme, visto che siamo in chiesa, eh. e, grazie a tutti e buona continuazione eh, a questo accordo e chi vuole a questo siamo qua per... Ah sì, i due signori sono disponibili per firmare il copio del libro. Se grazie a tutti. Grazie, grazie.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda, un altro incontro. Resta sintonizzato.